0: Quando si va al cinema, eh, punto di domanda.
1: Ah, no, no, non lo so, non lo so. <ride> no, Come ti accennavo okay. poco fa in diretta, è troppo tempo che non vado al cinema, ma per eh, non per pigrizia, ma proprio per assenza di tempo.
0: Giusto, giusto. Perché possiamo dirlo che in realtà di film interessanti ce ne sono. Cioè, eh, non è che lì, siamo snob. Anche lì,
1: casco non, po- non proprio in piedi. Perché il tempo di informarmi quali film sono al cinema è poco Ma non so nemmeno Quando vedo un film Tipo è uscito eh, Gli spiriti dell'isola Su Disney Plus Non lo sapevo che dovesse uscire Gli spiriti dell'isola Ma un po' di tempo fa Quando ero un pochino più libero di impegni mi, mi fissavo le date perché mi dicevo ok, quel giorno mi guardo quel film, adesso invece scopro che poi Buret Train è uscito su Prime Video, quello sì. l'ho recuperato, ma è l'unico film che ho visto negli ultimi due mesi, tipo.
0: Non ti preoccupare, sei in buona compagnia. Io sono all'incirca sulla tua stessa barca. Forse ne ho visto qualche duno di più negli ultimi due mesi perché I spiriti dell'isola, per esempio, l'ho recuperato al cinema, ma anche altra roba interessante. Tipo, forse l'ultimo che ho visto, visto, visto. Era. Uh... la sigla bravissimo grazie mi sono andato in corner perché mi sarei dovuto metterli a pensare Vabbè, quello dopo che ho visto Marcello Descelles e poi un altro. Ah, forse eh, Marcello lo
1: raccontavi. No, Hai esatto. visto tar.
0: tar. Tar, ho visto.
1: Tar, Tar. tar che tra l'altro, eh, o è Tartar, tar, quindi si magna, è eh, sugli avvocati, giusto? Tar esatto. del Lazio.
0: <ride> Bravissimo, esatto. È, è una via di mezzo, diciamo, parla appunto di un, macell- un ex macellaio che si improvvisa avvocato, che sente la vocazione. Oh, no, un bel film su una direttrice d'orchestra, molto interessante, una Kate Blanchett favolosa, fantastica, vabbè, lo, è, lo è sempre, ma anche per altri meriti non solo estetici, è veramente maestosa. Il film molto bello, un po' lento, ritmo calante, quindi lo sconsiglio per chi si annoia facilmente, soprattutto perché all'inizio c'è una prova del 9, ovvero ti mettono subito i titoli di testa, o meglio i titoli di coda all'inizio, quindi hai 5 Beh, come minuti, una volta No. Come, una volta, come una volta o come
1: Woody Allen
0: o come anche i nostri fratelli Monty Python anche... eh, però è un, è un qualcosa a cui sei disabituato soprattutto perché è nero con, scherm, con scritte bianche per 5 minuti e quindi c'era cioè, già il pubblico iniziava a dire ma è finito ma come è finito, <ride> ma, <com'è> finito? <ride> ma scusami ma abbiamo appena non visto i possibile. trailer come può essere e c'è
1: la gente, ma sistemate e... questa bobina per favore
0: ma perché comunque devo un attimo contestualizzare è il mio cinemino di paese no? è quello dove recupero i film a 3 euro e quindi e quindi ci pubblico... sei tu che
1: sarai l'unico idotto mentre gli sì. altri campagnoli che vanno al cinema come si andava una volta al cinematografo al vaudeville eh, dicono no ho sbagliato orario il film sì, è appena sì. finito
0: C- c'era un po' il panico negli occhi io vedo queste persone che sono quasi tutte over 60 Di solito coppia, marito-moglie oppure due donne. È difficile vedere maschio-maschio. I maschi, di solito, se ci sono, sono da soli o accompagnati da da delle donne. E poi hanno esatto, e quindi stanno a casa mandano le mogli e rimangono a casa a fare la marcore del cinema porno No, e però perché c'è questo puscolo all'inizio, del, all'ingresso dove ti fa un po' un resoconto del film, quanti premi ha vinto chi sono gli interpreti e quindi loro lo leggono un po' e si fanno un'idea, si fanno un po' una cultura questo è molto, è molto carino E però molti discutono anche durante il film ed è una cosa che io detesto perciò io mi metto in fondo lontano da tutti Così posso cercare di arrabbiarmi il meno possibile con questa persona. Ma in persone. fondo
1: al centro in fondo nell'angolino? Perché Info. in fondo al centro è il mio posto preferito.
0: Ok, io invece sono in fondo nell'angolino. Mi piace eh starmene no, in disparte.
1: Vedi lo schermo un po' in prospettiva, per cui non è proprio bello rettangolare.
0: Posso dirti, è, 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 è vero, ti dai ragione, se fosse uno schermo normale. Ma dobbiamo un attimo... Spiegare dove, dove mi trovo. Mi trovo in un, aud- in un auditorium di una scuola elementare ah. dove in fondo, sul palco, c'è un, un, uno schermo abbastanza grande, non è, un, non è un televisore, È proprio un telo. Però ecco diciamo che diventa rilevante che tu sia centrale o un poco più a destra. È semplicemente per essere il più isolato possibile ed essere sicuro che nessuno sia si da accanto a me. Perché è Comprendo. una cosa che odio, Comprendo. perché c'è la sala vuota e quando capita, e capita. Vorrei Hai alzare ti... i gomiti Hai tirato faccia.
1: fuori un argomento molto interessante Che è quello dei titoli di testa Non si vedono più tanto spesso A meno che il film sia di Woody Allen Che tra l'altro dovrebbe essere arrivato all'ultimo film Perché poi si mm. ritira Posso dire anche a Ale sì, <ride> Perché sì. ormai quello che doveva dire l'ha detto era Ma spompato. titoli di testa memorabili Io ne ho uh, un paio Uno abbastanza recente Che era Prova a prendermi Di Scorsese con Tom Hanks e DiCaprio, penso che tu ce li abbia in mente, riassume sì, sì, sì. tutto quanto il film nei titoli di testa. Ed è sì, geniale. È
0: vero. è vero, è vero, molto carino.
1: Esattamente molto carino. come Ari Aster Midsommar.
0: Bravo, l'avrei detto anch'io. Molto bello anche quello.
1: Bellissimo. Ma la, l'aereo più pazzo del mondo si intitolava? Sì, sì. Non mi
0: ricordo i titoli di testa di quel film, però ricordo il film. Ma non Ani, i Animati,
1: stupendi, bellissimi. Okay. Plane, è il titolo originale. Sì. Col punto esclamativo con titolo bellissimo, Plain e basta.
0: No, fi- film fuori di testa, quello appunto, poi come la sua traduzione in italiano sottolinea, però è veramente incredibile. E cosa succedevano? I titoli di-, di testa erano animati e ci- ci raccontavano il film. Cosa... Allora, come, come prova
1: a prendermi l'animazione. Sì, quello sì. lo ricordo. Come i titoli di testa, come dimenticarli, della Pantera rosa, Belli. la versione, quel- quella però più recente, sì, quella di sì, sì, sì. Martin
0: bellissimi è vero Incredibile, che la cioè Pantera dire Rosa dire...
1: è soltanto il diamante prezioso ma nei titoli di testa c'è la Pantera Rosa del personaggio animato con bellissimo. il tema di Harry Mansini
0: che si continuano ad inseguire Mm-mm. bellissimo è vero me lo ricordo molto bello altri che mi vengono in mente vabbè c'è il classico se non erro Enter the Void di Gaspar Noé con tutti okay. quei titoli di testo fuori di testa che ti esplode il cervello ti viene un attacco epilettico Seven, molto carino. Seven, bellissimi, è vero. Wow, incredibili, mettono un'angoscia. Quei titoli di coda quei titoli di testa, perdon. Altri interessanti. Mm, mi viene in mente, cosa mi viene in mente? Boh, c'avevo me
1: qualcosa.
0: Mi facevo me in mente qualcosa con dei titoloni grossi. Grossi, ah,
1: no, vabbè. Tim Burton è grande fan dei titoli di testa. Se pensi, vabbè, I Men in Black, sì. eh, tutti quanti i film, Beetlejuice. Sweeney Todd,
0: Belli, tutti quanti sì, che
1: hanno titoli di testa, ma che il film inizia subito così, cioè ti mette anche a livello tematico il tema musicale sì. e il tema visivo, per cui molto spesso hai il sangue o hai il viaggio, eh, è, 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 è proprio stupendo. La sposa cadavere ha i titoli di testa. Come che sono? Beh, animati, eh, okay. però ti fa vedere i, i diversi piani per cui ti, ti introduce già anche un po al mondo della morte, se non vado errato perché potrebbe essere che potrebbero essere titoli di coda che me li mangio. Com- però no, Tim Burton lo fa abbastanza spesso e, um, Sleepy Hollow forse può essere, mm. può essere. però um, no, a me piacciono, piacciono soprattutto se animati, se in qualche modo ti introducono nella storia e ti, port- com- ti portano avanti, cioè sono una scena
0: Ah ok, No, invece io sai so che sono più dell'idea che mi, mi, mi piacciono che, che, ha, che, che stacchino ma eh, che abbiano, mantengano uno stile che poi r- rimanga nel film cioè che vanno, vado a introdurre più che altro lo, lo stile del film a livello grafico comunque um, di, di colore, visivo a me piace di più quello che se, il racconto forse mi passa un po' in sordina perché sono più attento a leggere i nomi Ah, un le, po' come se de, de, de fosse de una persone. copertina
1: di un libro, quindi.
0: Bravo, esatto. Sì, sì, esattamente. È un po' come il continuo della locandina. Cioè, c'è la locandina e poi ci sono i titoli mm-hmm. di coda di testa, mannaggia, continuo a dimenticarli, perché anche i titoli di coda in realtà
1: hanno sono, io sì, sì, io li adoro tantissimo, ma i titoli di testa più belli, perché uniscono la storia insieme alla grafica sono quelli di Il diavolo veste Prada.
0: Ok, non me ricordo per nulla. È
1: la, la prima scena è anche i titoli di testa Inizia con lei che pulisce il vetro appannato, Eh, lo specchio appannato, e poi c'è il montaggio incrociato di lei che si prepara con modelle bellissime che si preparano, a livello tematico ti intervalla ragazza normale contro figone incredibili. E alla fine del film questa cosa un po' si unisce.
0: Ah, ok. No, capisco. Allora sì, Se, se piazzati così non mi dispiacciono. In effetti, quindi Uh, i titoli di testa che compaiono durante già una, una scena del film ok no no mi piace anche, piace anche a me allora quello io pensavo proprio invece diventa tipo tutto nero e partono i titoli di, di testa quello anche non mi dispiaceva oppure giallo che cazzo ne so mi pare sempre che Asparnoè faceva degli sfondi abbastanza uh, vivaci con scritte altrettanto vivaci che comparivano a schermo creando sempre questo effetto psichedelico nello spettatore che apprezzo fino a un certo punto perché poi a un certo diventa proprio illeggibile quello che c'è scritto quindi non capisco a che pro fare tutto ciò è però interessante interessante
1: vabbè hai visto tar e poi ho visto
0: tar ho visto tar poi ho, vi- ho visto anche altri film italiani di cui non voglio parlare per dargli attenzione perché non, non la meritano probabilmente e ho visto una serie di recente quindi non film ma serie a cui non avrei dato un centesimo ma avevo bisogno di qualcosa di di veloce da vedere perché d'altronde purtroppo io mi appresto a guardare la televisione dalla mezzanotte in poi prima non riesco quasi mai non so per quale motivo cioè è assurdo se io mi metto a pensarci dico ma che cazzo ho fatto prima perché non riuscivo o ceno tardi e poi si susseguono varie dinamiche per cui arrivo a Guardare la mia televisione da solo a mezzanotte, oppure non, non ho idea di che cazzo succeda, però succede. E, e quindi cercavo una serie snack, qualcosa di 25 minuti, no? Una sitcom, volevo vedermi, che però fosse abbastanza divertente. Non ho guardato su Netflix perché Netflix lo malcago. Ora eh, ma anch'io
1: ormai. Puntiamo basta. su Disney,
0: no? Puntiamo su Disney, Hulu che ha tutte le sue. Sitcom anche molto carine, vanno, vanno parecchio.
1: Tipo iBot Elementary?
0: Beh, esatto, tipo, tipo quella roba lì, che non, ancora, okay. che non ho ancora guardato, ma ho messo lì. Ho detto, cerchiamo qualcosa di più, qualcosa di più, 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 più diciamo, di nicchia, ecco, che non se ne parla. Infatti poi arriveremo anche al plot twist, eh, perché non se ne parla. Eh, ho trovato questa serie, Tu c'era dentro, um, come cazzo si chiama? Quello di Jackass. Uh, che fa Joe Stuntman Dico, non, non mi viene in mente, non so, eh, non è Steve O, ma è, è l'altro, è il, 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 il produttore, il, il conduttore di, di Jackass. Che dopo cerco. Ci sono anche altri attori abbastanza famosi. E si chiama Reboot. E già il titolo ho detto oh, interessante. Era abbastanza meta, perché parla appunto di questa gli, gli sceneggiatrice. Gli attori,
1: no, è quello del gruppo di attori che deve fare una serie. Deve, no. fare,
0: deve fare la, la serie, reboot della loro vecchia serie, ecco, anni sì. 80. Anni 80, okay. sì. Viene okay. richiamato lo stesso cast, esattamente. E... Cazzo, sto ancora pensando al nome del tizio che non mi viene in mente. Vabbè, comunque. Eh, insomma. insomma, insomma, praticamente questa sceneggiatrice porta a Ulu e quindi ci vede proprio la scena iniziale dove lei va da Ulu e parla con i, i capoccia di Ulu per proporre questo reboot di una serie degli anni Ottanta con lo stesso cast, ma in chiave più moderna e anche un po' più seria, quindi con i stessi personaggi cresciuti, con i loro problemi e traumi affrontati in maniera sitcom ma anche un po' più drama. Ulu accetta e iniziano a, a rimettere mano fino a quando però non spunta il vecchio autore della serie, che dice, eh no, io ho i diritti devo mettere mano anch'io alle sceneggiature e quindi inizia un po' questo, questo scontro, incontro tra i due autori e i vari personaggi attori fino poi al colpo di scena del pilota finale che poi rilancia tutta la serie ed è molto molto carina, gli autori sono quelli di Modern Family, tra l'altro quindi la comicità si sente ed è, è, frizzante. Di buo- è frizzante di ottima fattura si, si concedono anche un po' più di volgarità probabilmente che con Modern Family avevano cercato di moderare ma era giusto perché avevano per, per un target diverso
1: target ma anche tempo diverso permettimi
0: tempo? in che senso? un eh?
1: momento storico in cui poi era intrattenimento era per la televisione questo esatto. invece è intrattenimento per lo streaming per sì, cui sì, sì. Hanno,
0: proprio, hanno proprio sì hanno, hanno cambiato però tornando al, al fattore nicchia e al fatto che poche persone la conoscono, ho cercato su internet e cancellato. L'hanno ah. cancellato. Hanno cancellato. Cioè, Ulù l'ha, l'ha cancellata, e però gli autori non, non perdono la speranza anche perché hanno la seconda stagione pronta a livello di sceneggiature e stanno cercando un nuovo partner, una nuova piattaforma ah, okay, streaming okay, che okay. la distribuisca. E sembrerebbe che siano forse quasi arrivati a una conclusione con qualcuna. Non so chi, o Netflix o Prime, immagino che ci siano tante altre piattaforme, visto che loro erano Hulu, Disney, quindi immagino abbia tagliato la corda. Vedremo, vedremo. Comunque la, la consiglio, la consiglio, è super veloce, gli episodi variano un po' di durata perché balla dai 25, 23, fino ai 30, non di più. Però molto simpatica, molto divertente e irriverente anche e poi è molto meta, ecco io amo le cose meta quindi c'hai l'episodio meta
1: nel senso meta narrativo, no? Meta di Zuckerberg
0: no, es- assolutamente non c'è un tra un cazzo nostro fratello Mark però è, è bello quello perché vedi l- sia l'episodio che il retro episodio e a me queste cose fanno impazzire, poi c'è appunto la writing room, tutte cazzate che si inventano, è, è super divertente, cioè perlomeno io Ce ne, ce ne vado fuori diciamo che pazzo. per
1: un'idea che tu hai avuto che stai sviluppando potrebbe essere un buon punto di riferimento
0: assolutamente, assolutamente. Mm-hmm. e infatti eh, è stato piacevole è stato, è stato piacevole vederlo per, per quel punto di vista lì e quindi la consiglio, la trovate su Disney+, Plus. altro, tu hai, hai altro da consigliare? O Magari in uscita? Sì, no, in verità volevo aprire un
1: argomento. Ah, eh, non sto guardando film, non sto guardando serie. Sì, in verità sì, guardo una volta alla settimana Mandalorian, ma sta veramente facendo cagare questa...
0: Eh, ho saputo, ho saputo. Penulti-
1: penultima stagione, credo. Cioè, almeno fino ad adesso è come se fosse stato un lunghissimo prologo. Poi non capisci perché Mandalorian era meglio la parte finale del Book of Boba Fett... Questa stagione hanno fatto un po' di casino, spero che in qualche modo riordino le idee. Eh, fatto sta che um, invece di guardare film sto ascoltando un podcast che ormai esce abbastanza di frequente, che ogni volta cambia argomento. Il podcast macro podcast, diciamo, questo contenitore si chiama Circuito Cinema. Di cui ti passai i primissimi episodi, quando Mainetti e Gianmaria Tamaro, eh, e ne parlai forse anche durante un red carpet, parlavano di. Mh, The Fablesman di Spielberg Mm, Sì È un podcast molto interessante L'host principale è sempre Tamaro E cambia l'argomento Cioè cambia il film e l'ospite Hanno fatto diverse versioni Adesso sto aprendo qua la pagina su Spotify per, Per vedere dal più vecchio al più nuovo Hanno fatto gli episodi Sp- su Spielberg E con Mainetti Che tanto è una bellissima analisi Poi hanno fatto eh, degli episodi Su um, Park Chan Di Old Boy okay, sì. Poi hanno fatto una puntata molto bella In cui eh, con Gabriele Muccino Parlano di Sam Mendes E di Empire of Light mm-hmm. Hanno fatto due episodi Molto interessanti con Sidney Sibidia. Che parla di Mix okay. by Harry. Interessante, quello. Interessante quello è molto quello. interessante. Eh, mi piacerebbe vederlo bene prima o poi. Hanno fatto un episodio di Disco Boy eh, di Gianmarco, Di Giacomo Abruzzese, che è un esordiente che ha cercato di fare questo film per un sacco di anni. Ma è molto complicato, è stato molto complicato produrlo. E poi gli ultimi due che ho ascoltato in questi giorni sulla patanfa. Pantafa, scusa, sulla pantafa. Tu okay. sai cos'è la pantafa?
0: Assolutamente no.
1: Non è un ho film sentito. horror, okay. seconda opera di Emanuele Scalingi. Il cui primo film è stato La profezia dell'armadillo, che poi ha fatto Bangla alla serie. Ah, ok, okay. Ed, è, ed è un horror, un horror molto folk. Con Kasia Smutniak che ha fatto questo esperimento. Lei non guarda horror, però voleva fare un'esperienza eh, perché voleva un po' traumatizzarsi. Tra virgolette, come se non le fosse morto il primo marito, è morto il primo marito, taricone. Era,
0: era marito della carica.
1: Il compagno, marito, sì, sì, della Smutniak.
0: Della Smutniak, scusami.
1: Ed è Davvero? molto interessante, è una puntata con la Smutniak che è, sì, ok, e la puntata invece con il regista, con Scaringie, è molto più interessante. Vado a leggerti quello che scrive non solo nonsolocinema.com Emanuele Scaringi torna dietro la macchina da presa per dirigere un inquietante film Che ha scritto con Tiziana Triana e Vanessa Picciarelli Pantafa è una storia basata su una leggenda popolare La Pantafa è una creatura che si siede sul petto e ti ruba il respiro Un male oscuro che ci consuma quotidianamente e erode ogni nostra piccola sicurezza Una delle paure più inconfessabili e difficili da accettare l'odio verso la progenie un rancore, un rancore indicibile e soffocato, quello spirito maligno che insinua il dubbio che senza quel figlio la propria vita sarebbe stata diversa. Praticamente, eh, la pantafa è il mostro delle paralisi del sonno.
0: Ah, ok. Classic.
1: Ma io per non riesco cui... a
0: trovare l'uscita, però di questo film. Quando cazzo
1: esce? Penso sia già uscito. Perché guarda il
0: 30 marzo 2023, ma io in- non trovo nessun cinema che me lo, me lo dia disponibile. Eh, dipende e dipende poi...
1: dalla distribuzione che hanno fatto.
0: Eh ma poi però mi trovo Pantafa data d'uscita uscita 2022, quindi non capisco se è uscito l'anno scorso o quest'anno. No, l'avranno uscire. rimandato. Voglio vederlo, maledetto.
1: E ti consiglio di ascoltare anche il podcast, perché è la puntata con, con Scalingi che parla di, di tipi di storie che... che- piace raccontare cioè quelle dell'universale nel locale che è la cosa che piace okay. anche a me quindi anche qualcosa di che ca- è ca- un'anima folk sì che parte dalla tradizione popolare perché è una cosa che racconta e di cui io sono un promotore un portabandiera è in America fanno un sacco di narrativa horror sui grandi temi ma non hanno il nostro stesso panorama di tradizione folkloristica yeah. ce un piccolo Okay? ma lo sfruttano meglio noi invece abbiamo tantissime storie da raccontare una tradizione che, se torniamo veramente a prima dei romani abbiamo tantissime storie oh, e
0: d'accordo. non le
1: sfruttiamo perché? perché non siamo coraggiosi abbastanza di eh, per, um, per supportare quell'immaginario immaginario che non sia attraverso la carta o il racconto orale ma sono ci d'accordo. vuole una storia così anche dal punto di vista visuale perché è anche un modo di conservare le storie modificarle, come naturale che sia ma conservarle
0: è vero, è vero, tramandarle in effetti sono, ecco, sono, sono d'accordo sono assolutamente d'accordo su quello che dici tant'è che anch'io io mi, mi ritrovai in una selva o- oscura <ride> e, e, piena di racconti dell'orrore italiani che tra l'altro forse anche già da bambini a seconda della regione in cui ti trovi Uh, sei essentiale. Um, che seconda del comune
1: no? in cui ti trovi, esatto, attrezzo sul Ladda. Abbiamo la colonia San Benedetto. La colonia San Benedetto è eh, la, la colonia estiva, okay? questo, sì. questo enorme casale dove una parte d'estate ci sono i bambini che giocano con le piscine. E poi c'è tutta quanta l'ultima parte che è una pineta. E nel, nel centro della pineta c'è una cappellina. Di fianco alla cappellina c'è. Un masso sul masso è impressa l'orma di una mano nera la okay. mano nera a seconda della generazione cambia la leggenda ma fatto sta che tutti tutti hanno paura di andare nella, eh, nella pineta e le migliori serate horror con il gruppo preadolescenti oratori e quant'altro si facevano andando a fare eh, gli scherzi in pineta Che è già un contesto cinematografico. Per cui la leggenda Eh. della mano nera ne scegli una, la racconti è una figata.
0: Certo, poi puoi intraprendere una strada, magari una via più tua, personale, più cinematografica. Però abbiamo tutte queste leggende delle impronte impresse nelle varie pareti, che secondo me sono incredibili. Cioè, se tu prendi tutta l'Italia, ci saranno almeno. Non so, ora non so se poi la mano nera viene ricondotta al demonio però uh, perlomeno nel Bresciano ci sono non so quante chiese almeno tre o quattro che hanno impresse una il piede del diavolo cioè gli zoccoli impressi un'altra le, gli artigli uh, tutte queste, queste cose qui che ovviamente poi sono contestualizzate o comunque raccontate attraverso un aneddoto legato a una vicenda popolare cioè poi in Toscana il ponte del diavolo un ponte mm-hmm. fatto costruire eccetera
1: Quindi, non è l'Iguria ah, abbiamo... è in Toscana?
0: Eh, allora io ce ne conosco uno no Toscana. c'è tipo la
1: sedia del diavolo in Liguria c'è la sedia, la sedia okay. del diavolo che, okay, è no un, io... che è un monte eh, che pubblicamente ha la punta che a un certo punto è completamente pianeggiante come se fosse una sedia con lo schienale
0: ah no, ok no, non la conoscevo Ma well. so proprio di questo ponte che se vedi è alquanto particolare perché a un certo punto si interrompe e c'è un'altra, un'altra piccola parte che sembrerebbe appunto costruita attraverso l'aiuto demoniaco poiché si ruppe quel ponte a tempi addietro e un artigiano chiese appunto l'aiuto del Signore Oscuro ovviamente in cambio di qualcosa, poi lo ingannò perché poi alla fine molte vicende italiane finiscono sempre che l'italiano riesce ad ingannare il demonio in qualche modo e quindi l'anima in pena o comunque il demone continua a girovagare in cerca della prossima preda o per vendetta quindi questo è anche molto interessante e anche molto cinematografico se si vuole poi prendere e riprendere la storia. Cavolo, è, è verissimo, uh, tra l'altro io anche, mh, ho anche abbozzato un'idea perché nel Bresciano, o meglio nella bassa Bresciana, c'era il, il mostro del grano, no? Cioè un mostro che viveva nelle, nelle piantagioni del, del grano e rapiva i bambini che si addentravano all'interno dei campi contro la volontà dei genitori, tutte queste, queste menate qui, insomma. È verissimo, è verissimo. Gli americani se li devono inventare, come Freddy Krueger e tutto il resto. Bellissimi, iconici. Sì, sì noi invece ci però basterebbe non, aprire un libro.
1: Non hanno un fondo di tradizione dei vecchi, che ogni volta no, qualcuno esatto. aggiunge un dettaglio diverso, aggiunge una vittima diversa. Ma sai cosa? E, e la storia si fa sempre più interessante. Cosa? Un'altra,
0: un'altra cosa che, che, che noto è che i loro... E poi secondo me dipende, si può vedere la medaglia come si preferisce, quindi da un lato o dall'altro, però tipo tutti i vari Freddy Krueger, Michael Myers e El Razer, chi ha più ne ha più ne metta, sono mostri uh, comunque, no? Mostri, chiamiamoli così, universali, cioè che potresti ambientarli. Anche In Giamaica in sì, sì, va bene lo stesso perché hanno senso di esistere ugualmente, mentre i nostri affondano le radici proprio nella nostra terra, cioè molti sono legati alla all'ambiente, geografia del posto, sì. alla geografia e alla cultura del posto, il che rende il, il mostro secondo me ancora più affascinante e ancora più unico, quindi quel film lì che fai in quel luogo lì è... È speciale, è una perla, tant'è che boh, a me fanno, fanno impazzire molto di più le leggende i film ambientati sulle leggende popolari. Poi è ovvio che quelli lì si, che, che abbiamo nominato prima sono nell'Olimpo e sono dei cult a prescindere, ma perché sono delle idee geniali a prescindere, però sono state create basandosi magari su qualche racconto. Invece noi abbiamo già dei racconti che basterebbe prendere e riportare alla luce. In effetti è vero, è vero. Ci stiamo...
1: Concordo, concordo. Eh sì, no, è una, è una bella riflessione. Speriamo che le cose un po' cambino. Ovviamente sono come la pantafa o la, la, la patanfa, come l'ho chiamata io. Eh, film molto indipendenti, è difficile che abbiano una distribuzione, come abbiamo visto, già è già difficile trovare delle informazioni sul, sul web. Però sono quelle cose che magari arrivano su Netflix. Le guardano una persona, sì. le guardano tutti. E lo guardano esatto. magari anche all'estero.
0: Esattamente. Esattamente, infatti spero che sta Pantafa approdi poi in qualche piattaforma streaming Perché l'ho trovata, in realtà è uscita Lorenz uh. Però a Brescia non ci sta cioè è, uscita, non... È, uscita, è, uscita è uscita la tutto. Pantafa sì, sì, eh, sì, Mi stava sì, rubando sì. il respiro, ha provato a rubarmi il respiro Ma a quanto pare <ride> ha fatto male i conti eh, Sta solo nel Mantovano e a Cremona, perlomeno nelle, nelle zone più vicine a me uh-huh. Quindi nel Brescia non viene distribuita Ecco, anche già questo dimostra quanto ci chiedono nel progetto, il fatto che venga distribuita così poco nelle varie sale e multisale. Però oh, incrociamo le dita per, per scalogeni. Come si chiamava? Scalogno.
1: Scalingeri. Scalingeri. Scalingi, so. scalingi, scari.
0: Scalingi, bravissimo. Ah,
1: bene, sì, no, incrociamo i diti. E... Beh, ok, anche questa divagazione, diciamo che sta volgendo la conclusione. No, in- sì. abbiamo tirato su un. un... Un bell'argomento, sono contento.
0: Un polverone, un polverone. Un eh, polverone, polverone. Pol- no. no,
1: polver- polverone? No, già ci sono gli operai sotto che stanno tirando giù tutto il soffitto del- dell'atrio. E altro che polvere lì. Poi ci sono pure i pioppini con tutti quanti i- le cose che mi rendono. Vabbè, lasciamo stare.
0: Io ho un'ultima cosa da dire, velocissima. Se ti mm-hmm. capita anche a te, nelle notizie che compaiono quando apri Google quindi quelle consigliate, spesso e volentieri degli articoli inerenti a serie o film
1: consigliate. Quelle... N- su Amazon Prime c'è una serie che nessuno ha mai visto e che è Bravo. bellissima. Tipo, e gli articoli cioè, del cazzo che... Io odio, dicono, ah, odio, perché
0: io. me ne ero segnato uno per, da leggere perché vo- volevo capire con voi E poi sono se, se mi fa venire voglia. Madonna! Questo si chiama Drammi, inganni, misteri su Netflix. Una bella serie tv thriller americana ricca di intrighi e gialli da risolvere.
1: Stranger Things.
0: <ride> boh, c'è, 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 il, c'è il presidente americano in realtà in copertina, non so che cazzo sia, non l'ho cliccata. Ci ho fatto soltanto lo screen perché ero troppo, troppo divertito e al tempo stesso allibito che dei giornalisti scrivino davvero un articolo simile. Un Però, classico, un classico. È un classico classic. Va bene.
1: Dai, questa è una buona chiusa, per cui noi ci sentiamo la settimana prossima con il 137, il martedì, e con un bellissimo What If. Anche questo abbastanza cinematografico, però secondo me molto interessante, no?
0: Yes. Sir. Per cui, a questo
1: punto, amici della Pantafa, ci sentiamo.
0: fa. Gentile utente, ti ricordiamo i social. Instagram, chiocciola underscore il podcast nel link in bio puoi trovare spotify dove ci stai ascoltando probabilmente youtube o amazon music non dimentichiamolo ti ringraziamo per l'ascolto
1: vabbè hai messo una verba nel fare queste cose complimenti